0: Angezockt und losgequatscht. Hallo zusammen zu Angezockt und losgequatscht, dem Gaming-Podcast ohne Skill mit dem Bobby. Hallo. Und mir, dem Mef. So, heute mal Zeit für eine Special-Folge. Ja, wurde nichts, auch Zeit. Ja, würde auch Zeit. Also, wir sind jetzt lang genug im Podcast-Business, dass wir uns gedacht haben, jetzt wird es mal Zeit, auch ein Special an die ganzen treuen Fans rauszuhauen.
1: Ja, die Anfragen und die Keys, die fliegen nur so rein. Also, es ist halt ja. extrem.
0: Wir haben gar keinen Überblick mehr, welches Spiel wir anzocken sollen. Haben auch nahezu alles durch, was auf dem Spielemarkt überhaupt existiert. Und von daher haben wir uns gedacht, dann überlegen wir uns mal irgendwas, worüber wir sonst reden können, ohne was anzuzocken. Und was bietet sich da besser an, als die Gamescom? Die war nämlich vor kurzem und wieder mal in digitaler Form, äh, dank Corona. Und da haben wir uns gedacht, sprechen wir doch mal so ein bisschen darüber, wie sie bei uns angekommen ist, wie wir sie erlebt haben und vielleicht auch noch ein bisschen drumherum was wir so in der Zeit gemacht haben. Die Frage vorweg, warst du schon mal auf einer Gamescom? Natürlich nicht, nein. Ähm, hat sich bei mir nie ergeben, das muss man dazu sagen, ich äh, bin mittlerweile zwar relativ nah an der Gamescom, sprich an Köln dran, aber war das eine Zeit lang oder eine lange Zeit meines Lebens nicht und bin aber, muss ich auch zugeben, nicht so der Riesenmesse-Fan. Ich, äh, muss zugeben, ich habe noch nie wirklich groß Bock drauf gehabt, mich irgendwo in Warteschlangen zu stellen oder mhm. die großen Menschenmassen, die stören mich jetzt nicht, aber es ist dann doch irgendwie meistens so das Erlebnis, ähm, ja, nicht so nicht so prickelnd. Ich war beruflich bedingt öfter auf der IFA, auch eine große Messe äh, für Elektronik. Kennt wahrscheinlich, kennt wahrscheinlich einige. Und so richtig begeistert hat mich das nie. Also ich bin, bin glaube ich, eher derjenige, der zu der Zeit dann auch lieber äh, Trailer guckt und äh, nicht irgendwo in Warteschlangen steht, dass er dann zehn Minuten Games anzocken kann oder so. Nicht so mein Fall, 100 Von daher mhm. bin ich gar nicht so traurig darüber, dass sie digital ist. Wobei, ob das so gut ist, da können wir später auch nochmal drüber sprechen. Aber mhm. wie sieht es denn bei dir aus? Warst du schon mal auf der Gamescom?
1: Also ich habe bei sowas wie der Gamescom halt ein riesiges Problem, was mich, ich würde sagen, anwidert. Ähm, das sind Menschen.
0: Ja, ist mir schon aufgefallen.
1: Andere Menschen, ähm, das auch das, also ne, Spaß beiseite, aber nein, es sich, hätte sich mal ergeben vor ein paar Jahren, aber auch da, ich bin, glaube ich, du, nicht heiß drauf, in den riesen Menschenmengen zu stehen ähm, und für eine 15 Minuten FIFA, die ich danach mal 1000 habe, ähm, wenn es rauskommt, ähm, dafür muss ich mich nicht zweieinhalb Stunden anstellen. Also die die zwei Monate, ähm, die überlebe ich auch noch so, ohne ähm, gewisse Spiele selbst angespielt zu haben. Vor allem, dass sich das bei mir eh so ein bisschen entwickelt hat in die Richtung, ähm, dass ich ja fast schon lieber Streamern zugucke, wie sie was spielen, als es wirklich selber zu spielen. Ähm, Also viele Sachen, nicht alles, aber viele Sachen. Und Ja, das ist das Gleiche wie bei Rock am Regen. Ich habe das immer genossen die Sachen im, im Fernsehen zu gucken, so wie die Trailer jetzt auf YouTube von den Spielen beziehungsweise von der Gamescom, ähm, das ist schon, ist schon okay für mich. Also ich bin da auch nicht traurig drum. Ich bin wahrscheinlich traurig drum, wenn es bald wieder losgeht mit der Gamescom.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> Wobei, das ist ja die Frage. Ich meine, wie hast du denn die, waren jetzt ja zwei in Folge quasi, aber jetzt die aktuelle Gamescom, ähm, war ja auch wieder komplett digital. Wie hast du sie denn so insgesamt wahrgenommen oder?
1: Ähm, ja, gut, wir, wir haben es ja, ähm, also ich habe es mehr oder weniger alleine geguckt. Letztes Jahr hatten wir es in einer größeren Gruppe her geguckt. Bei unseren äh, Wahl- und Heimatstreamern, den Rocket Beans. Ähm, und vom, also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, es ist bei beiden Jahren jetzt nicht so der ultimative Release dabei gewesen, wo ich sagen würde, oh, alles klar. na ne, Jetzt, das ist die, das ist die Erleuchtung schlechthin. Ähm, letztes Jahr ging es halt groß drum, um den Release der PS5 und der Xbox. Ähm, und da war dann, ich glaube, dass die beste oder größte Ankündigung war sowas wie Demon Souls oder ähm, Spider-Man Miles Morales. Und äh, dieses Jahr waren, ja. Ich kann es dir nicht sagen, wie ich es einschätzen würde. Es war okay. Ich habe es okay wahrgenommen. Es waren ein paar nette Ankündigungen dabei. Es waren auch ein paar wieder Ankündigungen bei, die ich äh, nicht mehr gegen Geld erwähnen würde. Ich glaube, ich glaub, was das angeht, mehr oder weniger Standard. Ein paar schöne Sachen, ein paar Enttäuschungen, aber da werden wir ja gleich nochmal genau drauf zu sprechen kommen. Ja, also bei mir ist ähnlich. Ich habe sie. Auch
0: nicht, nicht wirklich positiv wahrgenommen, auch nicht wirklich negativ. Es hat halt so hin und her durchgeplätschert, irgendwie, was die Spiele anbelangt. Ein paar Dinge waren interessant, aber ehrlich gesagt war das meiste, was man so oder was ich jetzt so gesehen habe, auch eher irrelevant. Und man hat irgendwie das Gefühl, so die wirklichen großen Ankündigungen kommen halt auch gar nicht mehr zu so einer Messe, sondern das läuft halt irgendwie dann unabhängig davon. Ähm, und mittlerweile ist ja dann, sind ja auch die Ankündigungen dann fast schon genau. eher, dass wieder irgendwas verschoben
1: wird also, naja. Genau, also das ist, ja, das ist ja das, was wir letztes Jahr auch mit angefangen hatten ähm, dass die ganzen Publisher ihre eigenen Streams oder Shows oder Ankündigungsdinger daraus ähm, da rausballern, weil sie dann noch gleichzeitig die, 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 die Stream-Viewer und alles mögliche abgreifen können natürlich ähm, und die ganzen Wer- Werbeeinnahmen allein schon deswegen Ähm, Macht natürlich aus dem Sichtpunkt der Publisher am meisten Sinn, ist für uns aber jetzt auch alles klar, wir gucken jetzt sechsmal irgendeinen Release-Stream und sehen davon viermal safe das Gleiche. Ähm, Das ist natürlich dann doof, mal hier und da ein bisschen bisschen mehr Material, Ähm, je nachdem welcher Publisher natürlich dann auch, aber ähm, ja was ist dir denn als erstes in die Augen gesprungen jetzt bei dieser Gamescom? Hm. Oder nicht äh, in die Augen gesprungen
0: Ja, also ja, Keine Ahnung, das Erste, was mir in die Also natürlich, klar, also fangen wir mal Damit an, das Thema, was irgendwie so am meisten äh, Resonanz Gefunden hat und was man natürlich irgendwie auch Wo man auch gespannt einfach drauf ist, auch Wenn ich gar nicht weiß, ob es mich so als Spiel interessiert, ist natürlich Elden Ring Das ist klar Und wenn man an, das andere Thema, was mich eigentlich am meisten interessiert, da hat man halt wieder fast gar nichts zu gehört oder außer, dass es verschoben wurde, ist halt Horizon ähm, The Forbidden West. Da gab es halt quasi gar nichts Neues, außer, dass es jetzt irgendwann im Februar äh, kommen wird erst. Und ansonsten wird es schon dünn bei mir, muss ich sagen. Also ich habe jetzt noch vor kurzem was zu äh, Far Cry 6 gesehen. Das war ganz Okay. Aber es ist halt wirklich nichts dabei, wo ich sagen würde, hey, da habe ich jetzt richtig Bock drauf, nach der, äh, nach der Gamescom, wo ich mich jetzt wirklich drauf freue. Gibt es, ehrlich gesagt, gar nichts.
1: Was okay, also, so. ja, <lacht> bei mir ist es eher, geht's, also, klar, ich bin gespannt, wie Elden Ring aussieht, aber Open World, cool, Dark Souls Setting, so, nee. Ist halt, ich finde das ähm, beeindruckend zum Zugucken, wie Leute das spielen und können. Ähm, Ich selber kann es nicht. Und ich habe auch keine Geduld dafür. Äh, Ich gehe eher so in Richtung Age of Empires 4.
0: Ja, finde ich auch spannend. Aber auch da muss ich sagen, also klar, das werde ich auch sicher mal spielen. Da werde ich reingucken und... ähm, äh, habe ich auch auch Bock drauf, ich glaube aber, dass das jetzt auch nichts wird, wo ich ziemlich oder extrem viele Stunden vergraben werde, weil zumindest, und wenn das so ist, dann habe ich das halt auch nicht mitbekommen, was vielleicht meine Schuld ist, aber was dann auch wieder irgendwie daran liegt, dass offenbar auch nichts so groß kommuniziert wurde, ähm, habe ich jetzt auch nicht mitbekommen, was jetzt so revolutionär daran sein wird, Ähm, also ich weiß es nicht, ja, es ist ein Age of Empires, das ist immer cool, das hat mega Spaß gemacht und es wird natürlich hoffentlich auch nett anzusehen sein und, und, und auch gut spielbar sein, habe ich auch Lust drauf, aber es hat bei mir jetzt nicht irgendwie äh, die ganz große Vorfreude geweckt, wo ich sage, wow, cool, das sind ja die geilen neuen Features, Einheiten oder äh, Dinge, die wo ich jetzt einfach, keine Ahnung, darauf hinfiebere, dass ich das endlich spielen kann, das ist bei mir nicht passiert.
1: Ja, ich muss sagen, ähm das, die, die Optik ist das, was mich interessiert. Es wird mehr oder weniger das Gleiche sein. Also, sorry. Also, es, ist, es werden, werden noch neue Völker da sein, vielleicht ein paar neue Moves, die man machen kann. Alles klar, die Grafik wird natürlich deutlichst besser sein. Ähm, aber ich bin gespannt auf dieses, dieses super nahe Ranzoomen, dass mit du den, mit den Truppen wirklich durch, durch, durch die Map ziehst. Ähm, das finde ich erstmal cool. Andererseits kann das auch sehr schnell sehr, sehr sehr alt werden.
0: Hm. Ähm,
1: Und deswegen bin ich da einfach drauf gespannt. Also für mich als was, wo bin ich noch drauf gespannt? COD, ähm, Vanguard, ähm, ja, wieder mal Call of Duty, zweite Weltkrieg-Setting. Also ganz ehrlich, gefühlt kennst du einen, kennst du alle. Ähm, Ich werde es mit Sicherheit mal spielen. Nicht zum Release kaufen für Weiß ich nicht, wieder 70, 80 Flöcken diese sie dafür haben wollen. Ähm, ich hatte die Open Alpha. Ja, ne, war der Open Alpha oder Open Beta? Egal. Ähm, auf jeden Fall eins von beiden. Ähm, letztens gespielt, da hatten sie einen Modus 2 ähm, gegen 2 oder 3 gegen 3. Dieser Modus per se war ganz cool. Also du warst, du wurdest in ein Pott geworfen. Ähm, sechs Zweierteams. Und dann war rundenmäßig ein Team gegen ein Team und du hattest insgesamt zwölf Leben, glaube ich. Mhm. So und jedes Mal, wenn du jetzt zum Beispiel eine Runde gegen ein Team, vier, drei verloren hast, okay, alles klar, dann hast du noch acht Leben, die noch neun. So und danach wirst du gerankt und dann wird wieder random gelost gegen welches andere Team du dann. Auf der gleichen Map immer. Mhm. Nee, gar nicht wahr, das stimmt gar nicht. Es sind drei, vier verschiedene. Sorry. Ähm, auf verschiedenen Maps dann zocks und ich glaube, ich habe es geladen, als es wirklich zu spielen war, dieses Wochenende. Und es gab schon Leute, die, die so hoch im Level waren, dass das kann mir keiner erzählen. Also, es kann mir keiner erzählen. Es ist unfassbar, was für Tryhards in diesem Game unterwegs sind. Ich würde jetzt noch nicht mal sagen, dass es unbedingt Hacker oder irgendwas waren. Das kommt natürlich erst, wenn das Spiel eine Stunde draußen ist. Ähm, aber das war irre. Also, da ist entweder. Also, so scheiße bin ich nicht. War nicht gut, aber ne, ich würde schon ausgeglichen, sagen so, wir mal spielen da mit einer, mit einer KD und da gehst du mit einer negativen KD raus. Das ist ja abartig gewesen. Ja. Aber es sah cool aus und ich werde safe mal spielen, aber es ist jetzt keine große Vorfreude. Ein bisschen Vorfreude habe ich auf Deathloop wenn dir das was sagt. Ja,
0: ich hatte den Trailer, ich weiß gar nicht, wann, das war jetzt gar nicht so Gamescom, sondern ich hatte, es gab ja einen ausführlichen Trailer. War das die E3? Ich weiß es gar nicht. Irgendwann äh, letztes Jahr, glaube ich. Ja, das war die E3. Trailer. genau. Ja, ja. Da, da kann ich mich noch dran erinnern, ich, hatte ich gesehen gehabt. Ich muss zugeben, es hat mich nicht auch, hatte mich nicht so abgeholt, aber ich bin ja generell auch nicht so der Shooter-Fan mehr mittlerweile, weil ich einfach viel zu schlecht bin.
1: Ich glaube, da müsste man noch mal das extremst hohe Alter ansprechen.
0: Ja, genau. Und deswegen, also dafür sind meine Reaktionen natürlich immer noch super, aber mhm, für mh, 3D-Shooter mh. reicht's nicht mehr. Deswegen, ähm, ja, sah, sah interessant aus, wie auch vom, vom Setting her, ähm, ach, gefühlt was Neues oder gefühlt mal ein bisschen anders. Aber was gefällt denn dir oder was, was reizt sich denn daran? Ähm, also erstmal, für alle, die es nicht wissen, das ist <lacht> natürlich
1: ein Action-Adventure-Spiel. In, äh, im Single- oder Multiplayer. Ego-Shooter, die Story ist dann so, dass du im Endeffekt es wie ein ähm, Roguelike angehst, dass du durch die Map rennst und sobald du stirbst, wiederholt sich das. Deswegen Loop. Das ist aus dem Hause Bethesda ähm, und es sah einfach grafisch mega nice aus. Zu viel über die Story kann ich jetzt auch auch nicht sagen, aber das wird mir schon mal in den Finger ähm, jucken, das auf jeden Fall mal zu spielen. Weil es einfach, das ist jetzt so Was haben wir letztens gespielt mit dem Endless Loop 12 Minutes Das müsste uns ja Im Blut liegen Absolut
0: Da waren wir ganz stark dabei Aber wenn ich
1: mal kurz Mein mein, äh, Fanboy Moment raushängen lassen darf Dann äh, wird äh, Marvel's Midnight Suns ähm, Glaube ich das erste Rundenbasierte Spiel Was ich ever zocken werde
0: ja, bei mir wird es wahrscheinlich das erste also Mar- Marvel-Spiel, so, was ich jemals zocken werde, <lacht> weil es so ein Rundenbasiertes Spiel ist. Äh. Äh, nee, also ich habe auch noch nicht viel drüber gehört oder gelesen, aber es ist halt so XCOM-Style. Genau. Und das finde ich natürlich schon. Also äh, das, das mag ich gerne. Ich habe XCOM 1 und 2 eigentlich geliebt. Ähm, und da werde ich vielleicht schon mal reingucken und das Marvel-Setting dann über mich ergehen lassen. Ich hoffe, dass das äh, das Spielprinzip der rundenbasierten Strategie dann ausgleichen kann.
1: Hm. Also nur um das mal festzuhalten, das sind ähm, neben den Hauptleuten von den MCU bzw. Marvel Comics, äh, neben Iron Man, Captain America, Wolverine, Doctor Strange, Captain Marvel, Blade, der Ghost Rider, ähm, sondern auch andere von den Avengers generell, von den X-Men und so weiter. Also, das ist wohl, glaube ich, alles, dass. Ähm, das es ist die Frage, was du willst. Ne? Willst du die Leute, willst du dann Iron Man rumlaufen haben, der einfach nicht die Stimme hat von Robert Downey? So, das, das ist einfach, dass das nicht passieren wird. Das wird auch nie wieder passieren. Ja, sonst hätte das natürlich auch für What What If. Ähm, naja, egal, reden wir nicht über Serien. Ähm, so, und das wird zum ersten Mal was, was äh, auch im Trailer super cool aussah wie gesagt, XCOM nie gespielt rundenbasiert aber ich werde es tun also es steht Marvel drauf take my fucking money ja, es ist ist einfach so es ist dann so blind links und aber es ist einfach so, ich werde es safe tun weißt du, ob das schon angekündigt war, fällt mir gerade ein
0: ob es dafür schon. Da ist
1: Release der hat, Release oder? im März 22.
0: Ja okay, das doch noch eine Weile hin. Ja, okay.
1: Ja, also da wird man noch vieles, vieles von, von vorher noch sehen und Trailer kommen noch. Ähm, es sieht cool aus. Es sind halt die, ich sag mal, Creme de Creme der Superhelden im, von den jeweiligen Teams, ähm, die halt rumrennen. auf jetzt Iron Man ist ob es jetzt Wolverine ist, Ghost Rider und so weiter, klar. Mhm. Ähm, das wird schon so ganz witzig, ob es jetzt auch was für mich, es ist von 2K Games, also ist in meiner Hoffnung jetzt nicht allzu hoch. Ähm, nach dem letzten, letzten NBA-Desaster habe ich da keine, keine großen Hoffnungen. Aber das wird als Fan-Moment, wird es glaube ich ganz nett. Ja, was haben wir denn noch gehabt, was kommt daraus? Mal so ein bisschen in so einem schnelleren Durchlauf. Also wir hatten End of Empires, das kommt im Oktober. Deathloop kam, ähm, kommt jetzt in zwei Wochen. Ach, okay, so schnell schon. Krass. Mhm. Äh, Call of Duty, das neue, im November. Horizon Zero Dawn Forbidden West im Februar, wie du eben mhm. gesagt hast, 22. Halo Infinite kommt dieses Jahr im Dezember. So, dann kommen... Ähm, wo ich gleich noch mal was extra zu sagen werde, die äh, Reboots, beziehungsweise Remakes von Dead Space und Saints Row. Ähm, Dead Space Ende 22 und Saints Row Februar 22. Mhm. Und ich habe es ehrlich satt. Diese ganze neu aufgerollte Scheiße von... Kann, kann man sich nichts mehr Neues einfallen lassen?
0: Ja, kann man schon, aber es ist natürlich mal das Risiko, äh, dass es halt nicht erfolgreich wird.
1: Ja, aber dann macht doch wenigstens, dass es in der vorhandenen Serie irgendwie weitergeht. Warum musst du denn rebooten oder remaken? Irgendwie habe ich das gelesen von Saints Row, nimmt in dem Teil aber den Pipi Kaka-Humor raus. Ja, herzlichen fucking Glückwunsch.
0: Ja, ich verstehe es auch nicht. Also, keine Was? Ahnung. Es ist, äh, mir mir wird es auch mittlerweile zu viel. Ich finde es ja, manchmal ist ja ganz ganz cool, wenn es wirklich echte, geile Spiele, Klassiker sind oder so. Aber mittlerweile wird ja auch jedes 0815 Spiel irgendwann rebootet nach ein paar Jahren. Und irgendwie, keine Ahnung, finde ich auch, äh, ist ein bisschen zu viel. Also, dann lieber vernünftige neue Teile mit mit neuen Ideen oder halt auch mal gerne neue IPs. Aber das ist natürlich klar, es ist... Äh, natürlich immer ein Risiko dahinter, beziehungsweise wirtschaftlich ist es natürlich viel einfacher, so ein Reboot dann auf die Beine zu stellen. Und das Problem ist halt, dass es dadurch, dass es halt ein paar Mal jetzt geklappt hat und auch erfolgreich war bei einigen Spielen, springen natürlich jetzt alle drauf auf.
1: Das ist halt immer das Problem. Es ist jetzt, ich weiß jetzt nicht, also wo es jetzt mit angefangen hat, es wurden schon immer Reboots oder Remakes von irgendwas gemacht, was natürlich in den grafischen ähm, Möglichkeiten, die man jetzt hat, natürlich ich sag mal einfach ist dann. Also nicht einfaches zu machen, sondern, alles klar, wir müssen uns keine ganze Story neu ausdenken, kein Spiel programmieren, kein irgendwas machen. Wir gehen, wir als Besitzer zum Beispiel von Demon Souls, ähm, legen da die neue Grafik drüber ähm, und hauen es für die Next-Gen raus. So, also das ist ja, das war ja, glaube ich, sogar noch ein Aus, das ist nicht der gleiche Publisher gewesen, glaube ich. Das ist wieder gefährliches Halbwissen.
0: Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. halte ich mich lieber mal zurück.
1: Aber ähm, es ist trotzdem nichts Neues. Es ist, die gleiche Geschichte, nee, nee, die gleichen Gänge, die gleiche ja. Sache. So, das ist jetzt, da wurde das Rad nicht neu erfunden. Ähm. Ich denke so in jüngerer
0: Vergangenheit, der der prominenteste, oder das prominenteste Beispiel dafür, was dann auch sehr, sehr positiv hier aufgenommen wurde und es vielleicht auch so ein bisschen angeschlossen hat, war halt einfach Resident Evil, soweit ich mich erinnere. Also, das war halt wirklich so, zumindest in meiner Wahrnehmung, sehr, sehr positiv. Und danach kam dann irgendwie. Immer mehr von dem Kram.
1: Ja, aber da haben sie doch auch, auch an andere Sachen gemacht. Natürlich haben sie Resident Evil 2, 3, ähm, komplett neu aufgesetzt. Haben dann aber gleichzeitig Resident Evil, lass mich nicht lügen, 7 und 8, der in der Ego-Perspektive, ja, genau, auch also komplett neu rausgebracht, auch in einer komplett neuen Art. So, das heißt, die geben nicht nur, alles klar, wir machen jetzt ein. ein Remake mit einer geileren Grafik, wir hübschen es auf, sondern die hauen auch noch dann geile neue Ideen raus. Ähm, Ob es jetzt mein Ding ist zu spielen oder nicht, ist ja vollkommen, vollkommen irrelevant. Ja, aber die versuchen es wenigstens durch komplett alte Teile aufzufrischen und neue Teile rauszubringen, ähm, die Leute alle bei der Stange zu halten. Und das ist doch mega nice. Mhm. So, ich meine, na gut, wir schreien natürlich jetzt hier rum, dass die das. Nichts Neues kommt, nichts Neues und spielt seit 5, 25 Jahren FIFA. So. Natürlich belastend. Da kommt jedes Jahr ein neuer Teil raus. Ja. Also. Okay. Was ich gesehen habe, ist Dying Light 2. Also Dying Light kriegt ja, eine da, stimmt, da habe
0: ich. Ja, stimmt, da habe ich auch was zu gesehen von. Das tatsächlich, da muss ich sagen, dass ich habe Dying Light nie, also zumindest nicht so lange, dass ich mich daran erinnern könnte, dass ich es wirklich gespielt habe. Also ja. wirklich, hat keinen Eindruck hinterlassen bei mir. Ähm, aber das, was ich gesehen habe, Fand ich ganz nice, muss ich sagen Also diese Parcours-Geschichte ja, genau. durch, durch die Häuser durch Und uh, das, das Sah nicht nur cool aus, sondern das hat auch irgendwie äh, Bock gemacht das äh, auf, Aufs Spielen, muss ich sagen Das hatte ja. irgendwie das Gefühl, dass man da In so einen coolen Spielflow, was ich ja dann auch mal sehr mag Reinkommen kann Und das, das, das fand ich spannend also da habe ich auch gedacht, da werde ich vielleicht dann doch nochmal ein Auge drauf werfen,
1: wenn das rauskommt. Safe. Ich werde auch, ähm, irgendwie hatte ich gefühlt seit seit Jahren kein gutes Autorennspiel mehr. Hm. Seit, seit Jahren. Ich weiß also ich weiß nicht, ob ich einfach nur vergessen habe äh, oder dass wirklich keins kam. Und ich hoffe, dass jetzt hier, was habe ich noch aufgeschrieben? Was war Forza Horizon 5? Aber hast
0: du denn die vorigen forsa gespielt? Weil die, die gelten ja schon als, sage ich mal, doch ähm, sehr ordentliche Rennspiele. Nee, die gelten zumindest Rennst- auch
1: als halt super realistisch um, ja. um, um, umgesetzte Rennspiele. Ja. Ähm, ja, ein paar. Ein paar nicht. Hm. Ah ja. Nach dieser Gran Turismo-Ertäuschung bin ich sowieso vorsichtig. Aber... Das ist halt alles wieder so negativ, aber ich freue mich natürlich auch auf, auf Spiele, die jetzt, aber die jetzt keine Erwähnung gefunden haben in diesem Gamescom-Kosmos ja, gerade. Ich glaube, das wird.
0: Ich habe ich hab ein paar Podcasts auch zu dem Thema gehört, Konkurrenz ausgespäht. Klar. Und ähm, da habe ich jetzt von, äh, von, von auch, auch sage ich mal, Gaming-Redakteuren, die da auch relativ nah dran sind, zumindest auch zwei- oder dreimal jetzt unabhängig gehört, dass. Und das war auch das, was sie kritisiert haben und was auch was sie auch ein bisschen traurig fanden, ist, ähm, dass sie wissen, dass in den nächsten Monaten Spiele rauskommen oder angekündigt werden oder auch Hands-on von den Publishern und, Her- und, und, mhm. und Entwicklern geplant sind, die im Moment auch noch keiner so richtig auf dem Schirm hat. Also da kommen Sachen, aber die heben sie sich halt für ihre eigenen Hands-on-Termine auf und eben nicht für die großen Messen. Das heißt, äh, auf der einen Seite bin ich natürlich dann auch ein bisschen optimistisch, dass da dass da auch noch das ein oder andere kommt, wo ich auch noch dann von, von begeistert werde und überzeugt werde. Auf der anderen Seite natürlich auch schade, dass es das irgendwie nicht mehr so auf einem gebündelten Termin zu einer Messe irgendwie kommt, wo man drauf, äh, ja, drauf, selber darauf hinarbeiten oder darauf hindenken kann, und, um zu sagen, ja, cool, da kommt. Da kriege ich die Infos dann zumindest für das nächste halbe Jahr oder was was halt so in den nächsten ein, zwei Jahren an großen Sachen geplant ist. Da muss man jetzt immer so ein bisschen zerstückelt sich die Infos zusammensuchen. Das ist halt
1: ein bisschen schade. Gut, sind wir mal ehrlich, die Gamescom war ja jetzt noch nie die informationsreichste Spielemesse. Das war immer die E3, immer. Das natürlich stimmt. Natürlich auf Home Soil ähm, natürlich... Bisschen mehr Preis geben für die eigenen Leute. So, Aber ähm, die Gamescom war immer schon so ein gebündeltes, kleines Ding. Ja.
0: Was die Ankündigungen und so weiter, die vor allem die großen anbelangt,
1: gebe ich dem hundertprozentig
0: recht. Das ist natürlich die E3. Aber die Gamescom war schon, zumindest in meiner Wahrnehmung so, immer eine Messe, wo man dann wirklich auch mal nicht nur die die Polished Trailer zu irgendwelchen coolen neuen Spielen gesehen hat, sondern dann auch mal ein bisschen bisschen tiefer was gesehen hat, ein bisschen Gameplay gesehen hat, ein bisschen mehr Infos bekommen hat zu diesen Spielen, die man schon mal gehört hatte irgendwie, aber dann irgendwie auch ein bisschen konkreter, wenn auch die Releases dann irgendwie kurz bevorstehen. Und das fehlt mir halt jetzt ehrlich gesagt auch so ein bisschen. Also ich will jetzt nur als ein Beispiel jetzt auch Elden Ring, das haben wir gerade eben vor, dem, vor der Aufnahme festgestellt, das kommt ja schon im Januar, glaube ich, oder ist zumindest angekündigt. Aber da hat man jetzt zur Gamescom mal so ein bisschen was von, von ein paar Leuten, die, die das Glück hatten, da was anspielen zu dürfen, oder zumindest ja so einen kleinen Teil anspielen zu dürfen, was gehört, aber so richtig was gesehen davon oder richtig was, keine Ahnung, im Detail was es jetzt eigentlich sein wird, außer dass es irgendwie eine komische Mischung aus Open World und, ähm, und Dark Souls sein wird, wo ich mir auch schwer vorstellen kann, wie das funktioniert, aber es ist ein anderes Thema, hat man nicht viel gehört und das hätte ich mir schon dann irgendwie bei so einer Messe, ehrlich gesagt, auch erwartet, dass man dann da auch mhm. mal ein bisschen mehr Content liefert und ein bisschen mehr ja, Fleisch irgendwie, irgendwie
1: rankommt an das Thema Jetzt ist mal die Frage, um dieses ganze Thema mal ein bisschen positiv zu stimmen was ist denn für dich, ähm, ist, falsch, diese Frage, sag sagt sie, ich werde meine eigene Frage zuerst beantworten, damit ich nicht das gleiche Spiel habe, wie du und ich gleich nicht mehr reden kann, okay? <lacht> Na so, gut. Die Frage ist an sich, auf was für ein Spiel, was nicht erwähnt wurde jetzt, freust du dich denn am meisten? Ne? Okay, wait, ich nehme es mal vorweg, für mich ist es Safe Call, das neue God of War. Das ist es nicht für dich, das weiß ich, jetzt darfst du. Das ist halt genau der Punkt, ich ich, ich habe das Gefühl,
0: dass ich halt noch gar nicht im Detail weiß, welche Spiele jetzt, ich sag mal so, im nächsten halben Jahr auch wirklich rauskommen. Von denen, die ich Mhm. kenne, wird hoffentlich das Spiel, was mich am meisten begeistern wird, das kann ich aber auch nur beten und meine meine Zweifel werden halt auch immer größer, wird halt hoffentlich Horizon sein, weil Mhm. mich der erste Teil halt einfach so begeistert hat. Aber da zweifle ich halt mittlerweile auch dran. Und ich glaube halt, wie gesagt, dass das vielleicht auch noch das ein oder andere Spiel noch gar nicht so groß angekündigt ist, was vielleicht auch noch kommen wird.
1: Ja, aber glaubst du, dass, dass ein Triple-A-Titel, was im nächsten halben Jahr rauskommen soll, noch nicht angekündigt wurde? Das kann ich mir nicht vorstellen. Die haben doch jetzt schon angekündigt, dass Spider-Man 2 für die PS5 in den nächsten anderthalb Jahren rauskommen soll.
0: Ja, also nicht angekündigt ist vielleicht übertrieben, aber, aber wo man halt noch nicht weiß, dass das, also was man schon mal gehört hat, aber wo man ja. das Release-Datum vielleicht jetzt noch nicht so klar ist. Also ich sage jetzt mal als Beispiel wie Elden Ring, da hatte ja. man ja auch noch kein Datum und jetzt kommt es halt doch schon, in Anführungszeichen, im Januar. Ähm, ich ich also, überlege die ganze Zeit, ich nicht, ich hab, ja, glaube ich, genau, das ist ein anderes Thema. Ich, ich habe tatsächlich noch ein Spiel, ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt, ich meine, es wäre Crimson Desert. Ähm, wo ich ein paar Trailer zugesehen gesehen hatte, was so ein Open World-Charakter hat, was ursprünglich mal als MMO geplant war, was mich mega begeistert hat, weil es einfach fucking awesome aussah und mm. äh, auch genau mein, sage ich mal, äh, mein Spieler ähm, Sweet Spot trifft, äh, nämlich die Open World. Ähm, ist das so ähm, ähnlich wie oder Kingdom
1: ja. Come Del- Del- Deliverance? Also ja, eine Art?
0: ja, doch, also ich glaube da zumindest dann, wenn du da was im Kopf hast, dann wird es, äh, dann ist es das, ja, genau. Also es geht so ein bisschen in die Richtung. Und äh, da hätte ich mir auch wieder was zu erhofft. Habe ich leider, oder habe ich zumindest nichts mitbekommen. Da mhm. äh, kam auch, glaube ich, nichts zur Gamescom. Aber das ist etwas, wo, wo ich unfassbar viel Erwartung noch dran habe. Ähm, was ja Wovon ich eigentlich ausgehe, dass mich das begeistert. Also, ich habe doch gerade
1: mal ins Google geworfen, während, mhm. während du gerät hast. Und das ist schon mal ein schlechtes Zeichen, dass es für jede Plattform kommt. Das heißt, keine Plattform davon hat einen Exklusivvertrag, wo es auf ihrer eigenen... Show aus, ausstrahlen würden. Das heißt, wenn es was Krasses geben würde, hätten sie es jetzt wahrscheinlich gemacht.
0: Ja, ähm, ja, also geht,
1: genau und, die Frage, wann
0: es kommt. Das ist ja,
1: gut. dieses Jahr noch. Hm. Und Das Wie kann ich mir
0: nicht vorstellen. Also du ist angekündigt oder was für dieses Jahr? Okay.
1: Datum der Erstveröffentlichung 2021. Ja. Keine Ahnung. Also
0: ist schon ein bisschen was her oder was her weiß ich, das letzte Mal was drüber gehört habe, aber was ich bisher gesehen und gehört habe, hat mich zumindest relativ positiv gestimmt, mal abwarten. Aber mhm. es, die Wahrscheinlichkeit, dass es dann dieses Jahr noch rauskommt, ist wahrscheinlich ist dann doch sehr ja. gering.
1: Also, um nochmal nur zwei Sätze, nur ganz schnelle über um, God of War zu verlieren, ähm, habe ich das, schon sehr, sehr lange stand das auf meiner Pile of Shame-Liste ganz, ganz oben. Also mit ganz, ganz oben zumindest. Ähm, aus mehreren Gründen schon so oben. Erstmal ist es, ähm, die Mythologie gefällt mir super, der Sprecher im Englischen von Kratos ähm, gehört einem Schauspieler von, wo ich recht jung noch war. Das war, glaube ich, die erste englischsprachige Serie, die ich jemals geguckt habe. Das war Stargate. Aha, okay. Ähm, von Tilk. Mhm. Die Stimme. Und ähm, dieses Boy, Es ist schon, das ist schon klasse. Das ist schon, das ist schon Gänsehaut. Und ähm, die Geschichte generell, dass äh, ich, wenn jemand gespoilert werden wollen, nicht wollen würde, dann kurz auf Pause drücken oder drei Sekunden vorspulen, ähm, ne, dass der Sohn am Ende der und der, der und den Namen hat, sagen wir mal so, ähm, und wo es jetzt die Reise hingeht, dass also es ja nochmal eine Trilogie geben soll, also jetzt noch zwei Teile, ähm, das, das ist einfach amazing, das wird einfach richtig, richtig cool. Und ähm, das wird auch, sobald dieser Artikel, vielleicht sogar schon für Horizon 2, aber sobald der neue God of War-Teil kommt, werde ich mich auch intensivst bemühen, eine Playstation 5 zu kriegen, wo ich bisher einfach noch nicht den Sinn drin sehe. So, jetzt kommen wir da vielleicht nochmal zum, also zum, jetzt haben wir ja jeder unseren Teil wo wir uns richtig drauf freuen gesagt, Enttäuschungen würde ich jetzt nicht raushauen, weil im Endeffekt ist alles momentan eine Enttäuschung, weil alles verschoben wird. Ähm, aber wie und das ist bewusst angewählt. Wie hast du denn diese Gamescom verfolgt? Über, <lacht> über welches Medium? Und äh, welchen...
0: Das ist ja eine fantastische Überleitung. <lacht> diese Überleitung ist premium <lacht> gewesen, ja, Das ist geil. Ich Ja, auf unserem äh, Haus- und Hofsender und äh, Lieblingssender Rocket Beans habe ich natürlich alles verfolgt äh, im Zuge der fantastischen Gamebation.
1: Ja, also wir haben ja nach den ersten paar Folgen, die durch äh, Freunde, Familie und entfernte Bekannte gegangen ist, ähm, und auch gehört ja, warum benutzt ihr denn eure PSN-ID-Namen, mehr oder weniger, die sich jetzt seit fast zwei Jahren eingespielt haben? Ähm, und da ist auch schon die Antwort. Also es ist einfach zur Normalität geworden, diese Aliase zu benutzen. Und das ist super Entfremdend den richtigen Namen von dem Medien zu sagen, wenn ich ehrlich bin. Das sind einfach. Das ist nicht, man kennt sich ja auch nur über, über diese Playstation-Party oder über Discord oder ne, quasi via Headset. So. Klar, der hier und da derjenige streamt vielleicht ein bisschen, also man, man kennt sich ja so schon mehr oder weniger zum Aussehen, nicht wahr? Und. Das hat sich einfach so eingebürgert, dass man dass man Mev und Bobby oder wer sie auch immer alle sind, möchte ich jetzt nicht erwähnen, damit sie nicht den Fame kriegen. Und deswegen fände ich es, glaube ich, eine zu große Umstellung und einen zu großen eigenen Cringe-Faktor, die eigenen, die richtigen Namen zu benutzen.
0: Genau, also ich glaube, der, der Hauptpunkt mein ist einfach, dass wir uns, wir kennen oder wir, wir äh, nennen uns halt nur so von Anfang an bis heute. Ja. Und äh, wir kennen zwar die Namen und in, in anderen Kontexten benutzt man sie natürlich auch mal, aber ähm, ich glaube, es wäre halt einfach, also fast schon ein bisschen unauthentisch, wenn wir wenn wir jetzt auf einmal auf die Echtnamen switchen würden, weil wir es halt so im normalen Leben auch nicht tun, bei uns, zumindest in der, in der der auf der Plattform. Also meine Familie nennt mich schon bei meinem Namen, aber... Was? Äh ja, so das ist viel frecher, ne? <lacht> ja. Ähm, und ich glaube, es wäre halt auch eine Riesenumstellung. Ich glaube, wir könnten das auch gar nicht kon- konstant durchziehen und dann ist es auch, auch ehrlich gesagt mega verwirrend, wenn, wenn ja. äh, auf einmal irgendwelche Ollis und Chris äh, erwähnt also, werden. Weil ich ähm, im
1: Affekt immer okay. noch Mev sagen würde. Weißt du, wie ich meine? Das wäre dann ja. halt, dann wird man halt vier Namen durch die Gegend rufen die ganze Zeit ja. und das bringt es ja auch nicht. Also, um das äh, nur mal kurz dann so festzuhalten, nicht das, also die Rocket Beans sind ja nicht nur aus purem Zufall unser ähm, gemeinsamer Lieblingssender, Twitcher-Streamer, über das Rocket Beans FIFA, lass mich nicht lügen, 20? War es ja. FIFA 20 Pro Clubs Format, was ähm, zum Ende hin immerhin noch bahnbrechende 15.000 Klicks hatte auf YouTube. Ähm, Genau, da haben wir uns halt drüber kennengelernt an einer verhängnisvollen langen Silvesternacht. wo Haus und Hof bei mir schon am Schlafen waren. (lacht) Ähm, Ich glaube, das war das erste Mal, dass man wirklich was was bewusst gespielt hat, ob es danach dann ein bisschen hier und da mal GTA war oder seitdem natürlich auch noch eine andere, also mehrere andere Spiele, aber es war halt FIFA Pro Clubs, was mich generell auf diesen Yoga Bonito-Discord gebracht hat. Und du ja auch schon mehrere Jahre vorher warst.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob es mehrere Jahre waren. Ich ich, ich habe die äh, Zeitfolge auch nicht mehr genau im im Kopf, muss ich zugeben. Ähm, Aber es fing auch, also das ganze Projekt Yoga Bonito oder das ganze Thema fing einfach auch mit mit, aus der Rocket Beans Community an. Damals auch mit FIFA. Äh, Genau, und seitdem ist das so eine kleine, aber feine Community, ähm, die daraus irgendwie entstanden ist und dadurch dann auch gewisse ja, langfristige Gaming-Beziehungen entstanden sind.
1: Genau. Genau. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. genau Also wir machen das eigentlich ähm, schon sehr getreu von den Rocket Beans, dass wir halt auch zwischendurch mal hier diese Nerd-Quiz oder ähm, Beefs oder was auch immer so ein bisschen nachahmen und das für uns halt ein bisschen neu interpretieren. Und das das ist eigentlich schon großer Spaß. So und ähm, das ist halt zum Alltag geworden. Mehr oder weniger auch. Also das ist, ich habe früher mit Sicherheit auch per se mehr gespielt selber. Also vor dem Besuchen des Discords, aber natürlich da nicht online. Also, also nicht Online-Spiele, so gespielt, Multiplayer-Spiele in dem Sinne, sondern es waren halt schon eher singleplayer spiele wenn das mal eine Couch-Coop war oder irgendwas, dann war das schon hochgegriffen. Ja. Aber ähm, das hat einen schon verändert. Also es hat über die Zeit, das sind jetzt fast zwei Jahre, wie gesagt, die ich da bin, ähm, das ist schon zum Alltag geworden, also zur Normalität. Jetzt, wo wir uns dann eh entschieden haben, wöchentlich den Podcast zu machen, ähm, Finde ich das eigentlich mal eine super, super angenehme Abwechslung zu dem Ganzen. Ähm Und bisher macht es ja Bock.
0: Äh, ich weiß nicht, Gamevasion an sich wollen wir nicht mehr nicht groß was zu sagen, oder? Naja, nee. Macht also das ich
1: glaube, die Gamevasion spricht für sich die Cheaterei, die die Spandauer da betrieben haben. Da müssen wir nicht durch Worte nur das verlieren. Stimmt. Das ist natürlich ja. fucking lächerlich gewesen. Aber gut. Ähm, nein, Spaß. Ähm, zu Gamevasion nicht sagen, es war eine geile Show, wenn was jemand, der zuhören sollte, nicht gesehen hat, unbedingt an- anklicken, das haben sie sich verdient. Gut, dann würde ich sagen,
0: ähm, wie immer, vielen Dank fürs Reinhören, vielen Dank für ähm, die Abos, die ihr auf den verschiedenen Plattformen da lasst, oder auch die Klicks auf YouTube. Mhm. Schaut weiter auf unseren Social Media Kanälen vorbei und verpasst auch die nächste Folge von unserem Podcast nicht, der immer sonntags gegen 14 Uhr erscheint.
1: Genau. Sonntag, Folge 5. Was es sein wird, man weiß es nicht. Ich meine, ich weiß es, aber... Echt? Man <lacht> muss mir gleich was, was Nein, nein verpasst, <lacht> das ist nicht gesagt. schade. Ähm, ja, wird, wird, glaube ich, eine witzige Nummer am Wochenende.
0: Hm, mal gucken. <lacht> gut, dann bleibt uns nur noch zu sagen, macht's gut, bis denn.
1: Peace.